0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事要倒退到三十多年前，咱们要从那个时候开始讲起。故事呢，发生在我们辽宁省瓦房店市。我不知道大家有没有知道这个地方的啊？瓦房店，那个地方啊，有这么一个村子。当时啊，这村子里边有这么一家，他们家呢住着三口人，哪三口呢？一位母亲，还有两个儿子。这是一个寡妇，守着两个儿子过。啊，他们家这个老大呀，就这个大小子，当时能有十六七岁。这个二小子呢，能有十三四岁。他们两个的爹啊，就这家原来的男人，是在他们那个附近的镇子里边啊，给公家开车的，开那个解放车。在这两个孩子啊，呃，老大在十三四岁的时候，老大十三四岁的时候，他们家这个男人呢，出车祸就去世了。去世之后啊，这家这个女人，就这两个孩子的妈妈，一直没有再找。因为守着两个儿子过嘛，心里边有底，他有依靠。我就是难几年，我俩儿子长大了，那我还是一家之主。他女人他放心，这玩意儿就是这么回事啊！我不知道大家有没有注意，他要是带着一个女儿过的，一般他都会找；但是他要守着儿子过的，一般找的几率就稍微会小一点因为家里边有这么个小男人是吧？长大以后能给他顶门立户，这女人心里有底啊！真是这么回事但是如果要是守着女儿过，带着女儿过的话，她大多数都会找，因为姑娘一长大了要嫁人，嫁到别人家去了，就剩自己孤孤寥寥的，是吧？孤孤单单的，自己一个人也难过。这家啊，这母亲呢、啊、有俩儿子，她就没再找，一直带着俩儿子这么过活啊。因为这个父亲去世的早，这个母亲呢又没有什么正式的工作。他家里边啊，没有固定的生活来源，过得比较艰辛。大家能想象得到，这个寡妇带两个孩子的日子难呐，跟家里边有一爷们儿那差太多了。他不光是这个经济上困难，自己这个精神上他也困难。别人家都有男人给撑腰，自己没有，那什么感觉啊？由于家庭条件太不好了，当时他们家这个老大啊，这孩子他上学的学习成绩又相当好。在班里啊，还是个班长，这个大小子，但就是因为家里太穷了，这孩子又懂事，你知道吗？没办法，他就跟他妈说：“我不上学了，咱家这条件不行，嗯、您一个人供我跟我弟弟两个人实在是太难了。这样嘛，我不上学了，咱娘俩，咱俩供我弟弟，那就轻松多了。”这个孩子特别要强啊，他是主动要求，就是这个我不念高中了，跟妈把这个话一说出来。他妈当时也很纠结，说你不上学你干啥呀、啊，儿子、啊？你学习还那么好。老大就说我不上学，我打零工，我要养家。然后呢，当时他一有这个想法，这小子跟他妈商量完之后，他妈当时也实在是太难了，真是太难了。然后啊，这个孩子去学校就跟学校老师就说了，我不想读了。学校一听到他不想上学了，当时学校这个校长啊和老师都觉得这孩子可惜了。那学校长跟老师一趟一趟来他家里边，来了好几趟，好几遍。那意思就是，你家里要是实在困难的话，学校这个学费我们不收了。中午吃饭呢，还可以跟咱们这个学校的老师、校长他们一起在学校食堂吃，我们就收你一个成本钱。就是你这一顿饭，咱也不挣你钱，就收你个成本钱。另外一个你自己这个书本钱，你自己掏就行。别的能免的费用我都给你免了。这孩子学习好，以后肯定有大出息。你现在你说你不上学了，那太可惜了。好说歹说，这老师校长一遍一遍的来，一遍一遍的劝啊。那孩子他妈肯定同意了，但是呢，这老大呢，这小子就说啥也不干啊。现在就是咱们回想起来，当时这个小孩真是特别的懂事啊。没办法啊，那孩子人家就说什么不念了，那学校人家来劝几次，那人就不上，那有什么办法？也不能给他绑去啊，那学校学校就只能放弃了啊。老大退学以后，年龄也不大，也就是十五六、十六七的样子啊，具体多大咱们现在也记不清了，也就是十五六岁。他没什么技能，十五六岁的孩子，他刚从学校下来，他能会干什么？你不像说你有手艺是吧？你会个水水电工啥的，是吧？你哪怕你会砌个墙，你会个瓦匠，你会个木匠都没有。孩子太小，什么社会经验也没有，然后也没有什么技能，就只能啊去出苦大力，卖力气，卖力气倒是行。十五六岁小伙的那身体也不错了，他就啊去附近这有这么一个砖厂啊烧砖的这么一个砖厂，他去干小工。干小工就是给人人砖什么烧好，他往上推砖，这活不需要什么技能，你只要是出力气就能赚着钱，啊，这个老大呢，在这砖厂啊，一干呢就是干了两三年。平时啊，这老大那他真是这个孩子特别孝敬他母亲，而且他还特别心疼他弟弟，他就在这个家里边担任起来本应该是他父亲所担负的责任，这孩子都扛起来了。对这个妈呀和自己这个弟弟特别好，有点好吃的，还有或者是有点什么像样的衣服啊，那都先磕着弟弟来，然后就对周围这些人家的这些小孩什么的啊，他不光对自己弟弟好，就对这些孩子也都好啊，然后也从来也不欺负别人，自己呀、啊、虽然是挺老实的啊，但是谁也不敢欺负他，这人就是这样，很仁义，很仗义，老老实实，从来不欺负别人。但是别人也没人敢欺负他。他弟弟有一次在学校啊，就因为点事儿让别人给欺负了。回家他哥问清楚这个事儿啊，问清缘由之后，确实是别人找茬欺负他弟弟。那老大就不让。你别看他就那么小，十五六岁，那去了必须要一个说法，不要说法这事儿就没完。你看啊，虽然人家不欺负人，但是也挺横。你别想欺负我，就这么一个人啊。这个老大啊，这大小子他人缘还好。这一玩为什么好？这小子啊，就是不管是谁家有什么活啊，有什么事儿，要是忙活不过来了，只要跟他打声招呼，那马上他先把自己这个事儿先放下，先给人家帮忙。当时就是他附近的这些邻居啊，就都说，就跟自己家孩子教育自己家孩子就这么教育，就都说儿子将来以后你长大啊，不用说你飞黄腾达，不用你怎么怎么样。你只要说你能像你邻居家大哥这样，就指咱们屋里这个大小子啊，就说你能像你大哥那样啊，你跟他一样仁义就行了。当时这个大小都是附近这些邻居啊教育孩子的榜样呢，特别好这个孩子。咱们话说啊，有这么一天中午，这个大哥呀上工回来，他干活啊是分上下午，上午干完活呢，中午回家吃饭。吃完饭 呢， 稍微休息那么十分八分 的， 再从家里边走再 去， 啊， 有这么一 天， 这大哥中午回来 啊， 上午干完 活， 中午回到 家， 他妈就已经把饭给他做 好， 在那等着他呢。做的是什么 呢？ 就是基本上每天吃的都一 样， 玉米面饼 子， 炖白 菜， 啊， 这个萝卜咸菜。那年头可不就那怎么 样？ 那时候咱中国真穷 啊， 不光他们一家 穷， 那时候家家都那样。要说按当时那个条件来讲啊，他吃的这些东西算不上好，也算不上坏，也就算是一般，吃饱没问题啊。那时候粮食金贵啊，吃粮食都是凭这个粮本领粮，就基本上啊，他们一天都是三顿粗粮，有点细粮啊，像什么大米、白面什么的，他得留着，留这个逢年过节吃的。另外留着干嘛？就是截长不短的，给这老二吃点，因为当时老二上学，他用用脑子。再一个就是这个他妈跟他大哥心疼这个老二，因为老二那时候正是长身体的时候所以说有好吃的都给老二留着。那天呢，这个大哥中午回来啊，进屋洗完手就坐炕边上，这个炕桌边上就开始吃饭，大口小口的开吃呗，就是这个玉米面饼呢，就这个白菜，呃，接长不短吃口咸菜，就那么个吃法呗。边吃啊，就问他妈：“哎妈。”你锅里是不是蒸大米饭呢？怎么这么香呢？他妈说：“是啊，就给老二留着呢吗？”然后啊，老大呀，听他妈说完，就抽了抽鼻子，然后没说话。过了一会儿啊，他就跟他妈说：“妈，我也想吃点儿。”他说这话的时候啊，他妈当时没当回事儿。他妈就说：“哎，你今儿别吃了，这月底就剩这点米了。”一会儿你弟弟放学回来，你吃你再吃完，他该不够了。你要吃，你再等两天吧，等妈再领完两片再给你做。这大哥呀，听他妈这么说啊，这大小子听他妈这么说，就再没说啥，闷头吃了一会儿啊，笑了笑，然后就说：“今天也不咋的这馋了。惨”说完以后啊，这大哥吃完饭就跟往常一样，到这个院子边这个井边上。就把家里边这个水缸的水呀、啊、都给淋满了啊，然后呢又把院子给扫一遍。他他吃完饭不还有一会儿休息时间吗？他利用这休息时间又把这两样活干了。干完以后啊，就穿好外套啊，拿着这个干活用的这些手套这些乱七八糟的，就往外屋地走。走到外屋地啊，就喊一声：“妈，我走了啊！”就跟平时一样。说完呢，就往院子外面走。当时张婶儿啊，正在屋里边这个炕上做针线活呢。他儿一说：“妈，我走了啊。”他就随口答应一声：“啊，早点回来。”等到这个大小子出去关院门啊，这院子门声，这院子门往一起关，不咣当一声吗？铁门啊，咣当的一声传过来之后，这张婶儿她不知道怎么回事，就自己心里边这么一哆嗦，她突然间就感觉自己心里啊特别不得劲儿。他就猛然间呢，就想起来刚才这个大小子啊说要吃大米饭这个事儿，然后他心里就一阵难过呀，就心说老大今天怎么了？哎，我这大儿子虽说他上班了，可是毕竟他也才是个十八九岁的一个孩子啊。平时但凡有点好吃的，都留给他弟弟。让他吃，他都不吃。今天孩子干了一上午体力活了，回来就想吃口大米饭。我这当妈的怎么就能不让吃呢？他就越想啊，心里就越难受。然后呢，他就下地又追出去了。等他出了这个大门外的时候啊，他还能看见他孩子，但是都已经走了挺远了。走挺远，他再想追、啊、也追不上了。越走越远，他就从背后看着他这个大儿子这个身影啊。这孩子虽然说那年当时已经是十八九岁了，但是看着是那么瘦弱呀，跟平时什么不干那孩子比，他就显得很苍老。但是那只是个孩子。他妈一看他儿子这个背影啊，心里更难受。进屋之后这一下午啊，这张婶儿这心里头就是堵得慌，而且啊就是毛毛躁躁，她静不下来，心这烦呐、啊，就寻思啊。今天晚上我怎么的我也得给我儿子焖锅米饭吃，没米我就上隔壁去借去，我先借点，等月初我领完粮我再还。自己正在家想着这个事儿呢，突然间听到外面传来一阵急促的脚步声。这时候啊，有一个人慌慌张张的就直接冲进了他们家，一看这就是有急事儿啊。张婶认识，一看谁呀、啊？这是跟自己儿子一起上工的，这人叫小孙，姓孙啊，叫孙铁。一看是小孙儿，还没等张婶儿吱声呢，这个孙铁就很急促的说：“婶儿啊，坏了，你家老大出砖的时候啊，让这砖垛给砸倒了，现在都没气儿了，你赶紧去吧。”这一句话一说出来之后，张婶儿就感觉自己呀、啊、胸闷。就感觉自己心拧着劲儿的疼，晴天霹雳呀、啊！啊，后面啊，咱就不讲了，大家也都能想象得到。咱们直接呀、啊，简短解说。过了几年以后，到九八年左右啊，有人呐、啊、走亲戚的时候就去这个张婶家。这个时候的张婶明显已经老了很多。就跟他的年龄 啊， 明显就不符啊。这个邻居 啊， 跟张婶唠嗑的时 候， 知道老二现在挺出 息， 考上一所很不错的大 学， 而且这个二小子对张婶也很孝 顺， 这也算是张婶的一个盼头啊。唠嗑的时候 啊， 这个来 人， 这来串门的人 啊， 也是一直在就是避免就是唠他们家大小的这个话题。因为不能接人家短啊。他虽然很回避这个话题，可是临走的时候，张婶儿啊，他自己主动说，就问这个来串门的人：“你说我这当妈的心咋这么狠呢、啊？孩子活那么大了，为了养家糊口，连学都不上了，去干劳力，一天福都没享着要走了，临了就想吃口大米饭，我都没让他吃上说完这句话之后啊，来串门的邻居啊，看着张婶那欲哭无泪的表情啊，自己也不知道说什么好了。啊，从他们家出去之后啊，串门的人回到自己家里，从自己家里边人了解到，张婶在她儿子死前七年里不吃大米饭，为什么不吃大米饭？不敢吃啊，一吃心疼啊。但是后来啊，这老太太又开始吃大米饭了，怎么回事呢？在他儿子死的第七年，那年的七月十五，那天老太太给他儿子烧完纸回来啊，回到家里边，本来他就没心思不想儿子，一到这个日子口更是想儿子，就没心思做饭。那时候老二在外边上学呢，他一想，哎，不吃就不吃了。自己回家烧完纸回家啊，那已经是黑天了。躺炕上之后啊，就想睡觉。觉是睡着了，睡到半夜的时候啊，他就不对，就感觉这个炕热。七月十五的时候那是夏天嘛，是吧？他突然间感觉自己家炕热，那是有人烧火呀。老太太赶紧起来出去看，到这个外屋地一看的时候啊，这个厨房一看的时候，就看见他们家老大的背影了、啊。在院里边，往外走。老太太一看呢，我再一想，今天这个日子就知道儿子回来了。老太太就哭天抢地的往出追，到院里一把就搂空了，她儿就没了，就感觉他儿就变成一股气呀、啊，就没了，就升上去了。这老太太呀、啊，在院里哭了好一阵啊，大伙儿也都劝她啊，邻居都哭出来了，就来劝她，你肯定是想儿想的，你花眼了。就这么扶老老太太进屋，可走到外屋地的时候，那锅还冒着气呢。他们家那那口大锅呀，老太太伸手把锅盖一掀开啊，那锅里边一锅大米饭呢、啊。张婶看着这锅大米饭，那心里更是难受，心想：我对不起你啊，老大呀，我儿子都死七年了，他还知道惦记这个破家，惦记这个狠心的妈呀。好了 啊， 咱们今天这个故事先到这儿 啊， 感谢各位老铁的收 听， 咱们明天继续。OK， 各位老铁们 啊， 咱们今天的故事呢先到这 里， 感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一 五， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这 儿， 咱们明天同一时间不见不散。